0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика». Здесь я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен финансовой грамотности на фондовом рынке, а именно – видам ценных бумаг. Какими они бывают и зачем вообще нужны? Очень простое и короткое объяснение, с чем едят акции, облигации и даже фьючерсы. У новичков все разложится по полочкам. Если вас спросят, какие ценные бумаги вы знаете, то первыми вы назовете акции. Акции выпускают крупные компании. Так они привлекают капитал для своего расширения. Если вы купите акцию, станете совладельцем компании. Чем больше у вас акций, тем более важная вы шишка. Владелец контрольного пакета де-факто хозяин компании. Он решает, будет организация дальше продавать футболки или начнет выпускать штаны. Если получена прибыль, акционеры могут разделить ее часть на количество акций и выплатить себе дивиденды. Акции делятся на два больших вида. Обыкновенные не гарантируют дивиденды, но дают право управления компанией путем голосования на собрание. Привилегированные такого права не дают, зато гарантируют дивиденды. Так как прибыль вещь не постоянная, сегодня есть, а завтра нет, акции – одни из самых рискованных бумаг. Они могут как резко взлететь в цене, так и стремительно подешеветь, если бизнес не задался. И далеко не каждая компания готова продавать свои акции всем подряд, потому что тогда владельцем может стать кто угодно. Публичный выпуск акций – это привилегия состоявшегося крупного бизнеса. Как и эмиссия облигаций – бумаг, которые дают кредит. Компании надо 10 миллионов. Она выпускает 10 тысяч облигаций по цене в тысячу каждая и обещает платить инвесторам 10% ежегодно в течение 5 лет. Облигация считается одной из самых надежных бумаг, особенно если речь идет о займах государства. Потому что вне зависимости от любых условий, эмитент обязан платить проценты по своему долгу. Когда облигации были бумажными, к ним крепились корешки с указанием процентов, прям как на объявлениях у подъездов. При получении процента этот купон отрывался. Когда срок обращения облигации заканчивался, то выплачивался последний купон и инвестору возвращали деньги, которые он давал в долг. Бумажных облигаций больше нет, но название «Купон» навсегда закрепилось за процентами по этим бумагам. Кстати, еще в прошлое почти ушли чеки. Помните американские фильмы, где главный герой выписывает бумажку с суммой и вырывает ее из блокнота? Мобильных переводов и карт 50 лет назад не было, поэтому многие оформляли чековые книжки. Получатель чека шел в банк и обналичивал бумагу. А вот векселя, даром что были придуманы столетия назад, действуют и сейчас. Компания поставила товар, но у покупателя денег пока нет. Тогда он может составить расписку, что через неделю выплатит продавцу всю сумму. Это и есть вексель – бумага строгой формы, где сказано, кто, кому и сколько должен. Небольшое усложнение этой бумаги – переводной вексель. Когда нашему покупателю тоже кто-то должен, он может указать векселе не себя, а своего должника. То есть перевести обязательство по выплате своего долга на другую компанию или лицо. Это главные виды основных ценных бумаг. Они закрепляют права инвестора на актив, деньги, товар или имущество. Но есть еще производные ценные бумаги. Так они называются потому, что закрепляют право не на сам актив, а дают право или обязательство на покупку или продажу актива. Те самые фьючерсы, форварды и опционы, которые всегда были для вас темным лесом. Расслабьтесь, на самом деле все до смешного просто. Представьте средневекового японского фермера, который засел поле риса и через полгода рассчитывает собрать урожай в 100 килограммов. Рис – культура капризная, поэтому фермер может вообще ничего не вырастить, а может сорвать куш. Владелец закусочный понимает, что если случится не урожай, то через полгода рис будет очень дорогим. Фермер, в свою очередь, хочет продать рис подороже, но если урожай будет хорошим, то цена снизится. Вспомните закон спроса и предложения. Поэтому фермер и хозяин закусочный заключают договор. Через полгода один купит у другого 10 килограммов риса за 10 йен. Вот это и есть форвардный контракт. Обязанность одного участника сделки – купить товар по определенной цене, а обязанность другого – продать. Фьючерс – это тот же форвард, но заключенный на бирже по типовым условиям в стандартной форме. Больше никаких отличий нет. Торговля такими бумагами – большой риск. Вы можете как купить дешевый фьючерс и продать его потом задорого, если цена на актив вырастет, так и остаться с обязанностью купить бочку нефти за 100 долларов к моменту, когда на рынке она будет стоить всего 50 баксов. Третий вид производных ценных бумаг – опцион. В отличие от фьючерса и форварда, опцион дает не обязанность, а право купить или продать актив по конкретной цене. Говорят, что первые опционы появились во время сульпаномании в 17 веке. Они давали возможность войти на рынок тем, у кого не хватало денег, чтобы купить одну луковицу. Опционы бывают трех видов. Опцион Call дает право зафиксировать цену будущей покупки. Опцион Put – цену будущей продажи. Двойной опцион – это Джокер. Он дает право как купить, так и продать актив по цене X. Часто опционами поощряются топ-менеджеры, которые потом могут использовать эти деривативы для покупки акций по ценам ниже рынка. Итак, ценные бумаги – это документы, установленные формы, которые закрепляют имущественные права и обязанности. В бумажной форме они уже почти не существуют. Вместо этого их учет ведут депозитарии и репозитарии в электронном виде. Основные ценные бумаги дают право на какой-либо актив, а производные, они же деривативы, право на получение актива, то есть право на право. И если основные бумаги – это инвестиции, то производные чаще используются для спекуляций и страхования коммерческих рисков. Для того, чтобы вы не забыли суть основных и производных ценных бумаг, я сделал краткую памятку, которая доступна в моем Телеграме совершенно бесплатно. Самые прошаренные из вас наверняка заметили, что я не рассказал про сберегательные сертификаты и коносаменты, кредитные свопы и депозитарные расписки. Все потому, что в одном видео это сделать едва ли возможно. У меня есть более подробные ролики о работах акционерных обществ, устройстве фондового рынка и основах инвестиций. Если эта тема вам интересна, дайте мне знать об этом в комментариях, и я подумаю, что еще можно рассказать о рынке ценных бумаг. Спасибо за просмотр. Отдельный респект подписчикам на бусте за то, что поддерживаете мою работу. Увидимся в новом видео.